0: <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren. Willkommen bei Fan Ostwärts.
1: Jetzt hätten wir eigentlich diesen Tagesschauton, diesen Gong im Hintergrund gebraucht.
0: Dum, 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 dum. <lacht> Ist der nicht bestimmt irgendwie geschützt? Ich musste das jetzt gerade verfremden. Ähm, nein, ich hatte eine sehr gute Idee von Intro. Also, eine, ich hatte eine gute Idee von Intro. Ähm, weißt du, dass, die
1: komische Testaufnahme, die wir nein, eben mit nein, dem neuen Mikro, Mikro haben?
0: kommt am Ende. Aber nein, ich hatte eine gute Idee für ein Intro, das habe ich dir noch nicht gesagt. Das sage ich jetzt auch nicht, weil es ist dann cooler, wenn... Und du könntest es
1: jetzt sagen, dann kriegen die Zuschauer das äh, eins zu eins mit, was du mir erzählst.
0: Wie ja, noch? okay. Wir könnten...
1: Ähm, Achso, du wolltest es mir vorspielen, ne? Nein, nein, okay. also
0: ich habe ich hab die Sounds halt nicht. Wir könnten äh, gemeinfrei Dinge einfach aufnehmen in den Straßen und zwar einfach Sons of Beijing. Mm. Ich dachte vor allem an die Rolle am töne <lacht> Das kann das dann irgendwie ein bisschen mischen, dann auch Hallo sagen. Ah oh, und Intro. die
1: Musik bei uns an der Uni, zwischen den Pause, zwischen den Stunden.
0: Oh Gott, dann verfolgt die mich wirklich Nein, aber ja.
1: ernsthaft.
0: Ja, solche Sachen jedenfalls und halt ein bisschen Gehupe und so. Muss man halt mal ein bisschen, wenn man mit dem Handy durch die Straße läuft, immer mal und wieder auf Aufnahme klicken.
1: Und das Ding in der U-Bahn, dieses Kirchen in der das ist und so.
0: Ja, stimmt, das, sind halt, das könnte man halt ja, alles so, so in 10-Sekunden-Schnipsel zusammenpacken und äh, gut ist.
1: Dann brauchen wir nur noch jemanden, der mit einer ätherisch äh, durchschnittlichen Stimme Fernostfelds sagt.
0: Ich gehe mal ganz nah ans Mikro noch. <lacht> okay, lass es lieber. Ja, wir, wir haben jetzt nämlich ein Mikro, aber das ist nebensächlich. Ähm, denn ich nehme immer noch mit Audacity auf und fühle mich ja. schlecht dabei.
1: Das hat er aber nur getan, weil ich sämtliche, äh, sämtliche, äh, Levers gepullt habe, die ich irgendwie pullen konnte. Ja. Weil, weil, ich, ich habe heute Mitleidsbonus, zumindest ja. für diesen Abend, weil mein MacBook kaputt gegangen ist. Das ist eigentlich, interessiert mich auch gar nicht, was in Hongkong passiert. Ich würde gerne, <lacht> dass mein MacBook wieder heile ist. Genau. Aber, gut, dass wir zum
0: Thema kommen, bevor wir noch, äh, länger, wir brauchen ein Intro, damit wir einfach nicht so lang rumlabern. Ähm, wollen wir nicht
1: noch irgendwas sagen? Muss noch mal irgendwas bedanken? Ist irgendwas passiert, was äh, wichtiges? Außer, dass wir jetzt ein Mikro haben?
0: Es war Nikolaustag.
1: Ich meine, was Wichtiges.
0: Ich glaube, Merkel hat heute irgendwie die SPD getestet. Nein, äh, ich glaube nicht. Also okay. ähm, weiterhin vielen Dank und äh, was weiß ich. ich Sollen, wir das Sollen
1: wir das vielleicht einfach einmal machen? Ich auch? dachte,
0: wir wollten eine kurze Episode machen. Ich
1: ja, jetzt will ich nach Hause.
0: Ja, das auch.
1: <lacht> okay, ja. Sollen um wir einmal was? Der, äh, guck mal kurz drauf, bei wie vielen Minuten wir sind. Ich habe ver
0: vergessen, das Ding für die äh, Schertermaß um, zu stoppen. Äh, wir starten. sind gleich bei drei Minuten. Okay. Und zwar jetzt. <lacht> okay,
1: <gut>. <lacht> <lacht> Dann, ja, genau, ihr merkt, dass wir vorher ein wenig. Ähm,
0: na, ja. Wir haben den Abend damit verbracht, deinen da Laptop aufzuschrauben und... Wieder zuzuschrauben
1: und noch einen anderen Laptop aufzuschreiben. Ja.
0: Und Außerdem und, haben wir ein YouTube-Video gemacht, das aber nicht veröffentlicht wird. Vorerst.
1: <lacht> was, euch, was den Zuhörern fehlt, ist der böse Blick, der von Nils gerade an mich ging. Der warnende Blick. Ähm, war das, äh, das war ja meine Idee. Aber, aber das kompromittierende Material ist auf meinem Telefon. Ja. Aber wir wollten über äh, etwas ganz anderes reden. Wir
0: wollten über etwas ganz anderes reden, <lacht> nämlich über die aktuelle Lage in Hongkong. Wir wollten <lacht> dafür auch so einen Teaser, das äh, haben wir jetzt auch schon oft genug gesagt. Ja, das stimmt. Tats hm. Aber
1: tatsächlich wissen wir ja gar nicht, wie lange es noch wie lange noch weitergeht. Genau. Also lohnt diesmal, sich eh nicht mehr. Äh, das, genau, in einem Monat sagen wir wahrscheinlich, jetzt lohnt es sich aber echt nicht mehr.
0: Die aktuelle Lage in Großchina. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. <lacht> oh, das.
0: ja das, das wird
1: ein bisschen mehr als eine Stunde, glaube ich.
0: Na, äh, jedenfalls... Ähm, wir wollten
1: wollen über kommen. Ja,
0: reden. Da gibt es nämlich immer die, noch die Proteste und äh, ihr habt sicherlich mitgekriegt, dass es da auch Hungerstreiks gab in den letzten Tagen. Habt ihr das
1: mitgekriegt in den deutschen Medien?
0: Ja, so ein bisschen. Okay. Ähm, und teilweise auch so Räumung oder Räumungspläne, aber das hat man, glaube ich, nicht unbedingt mitgekriegt, die neuesten ähm, ja, Aushänge vielleicht, da. Vielleicht sollten wir damit anfangen. Genau. Ähm,
1: das war tatsächlich ein bisschen krass. Ich, bin ja, ich war ja in Tokio Ende des letzten Monats und ich, dann, als ich, in Tokio, ich bin über Hongkong nach Tokio geflogen und saß dann abends in Hongkong am Flughafen. Da läuft halt immer ähm, lokales Fernsehen und über die Lautsprecher kam halt so schöne Weihnachtsmusik. Ich hatte das auch getwittert. Über die Lautsprecher kam da so schöne Weihnachtsmusik und im Fernsehen sah man, wie die Polizisten Demonstranten davon getragen haben. Pfefferspray haben sie natürlich nicht im Fernsehen gezeigt, aber es war halt trotzdem schon ziemlich äh, krass. Also man hat dann die Zusammenstöße auch gesehen im Fernsehen. Ähm, das war schon... Es wirkt irgendwie nicht real. Mhm. Aber genau, was sie halt getan haben, ist, sie haben vor schon mittlerweile, äh, ja mittlerweile schon fast zwei Wochen ähm, das Camp in Mongkok geräumt. Also wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen drüber geredet. Es gibt... als habe ich natürlich kein Chapter mal gesetzt. Ähm, <lacht> Diese, diese, immer diese kompetenten Podcasts. Mm. Ähm, also es gibt oder beziehungsweise es gab ja drei Lager, ähm, das erste war in Mongkok, das ist so eine bisschen ähm, ja. auf Englisch würde man sagen nitty gritty also es ist alles ein bisschen mehr ich, ich suche gerade ein deutsches Wort verschroben
0: <lacht> ein gebräuchliches deutsches Wort
1: ein passendes deutsches Wort ähm <lacht> um. Ich trinke so lange mein Bier, bis dir was einfällt.
0: Großartig. Bis nachher, <lacht> wenn
1: es wirst. Jetzt wird jetzt, ähm, jetzt ein ms pro ähm,
0: Und was falsches
1: sagen? Nee, ich meine tatsächlich, also Mongkok ist halt tatsächlich irgendwie das, das, die Leute dort sind am realistischsten. Ähm, da hat man das Gefühl, dass es den Leuten, dabei hatte das Gefühl, dass es da dort die Leute waren, die es halt am ernsthaftesten meinten. Also die tendenziell die radikalsten, die man irgendwie angetroffen hat, hat man in Mongkok getroffen. Hm. Um, und Mongkok war aber auch, Mongkok ist auch das Lager, in dem halt viel geflucht wurde und auch die die Poster, die du halt an den Wänden dort immer hattest, waren deutlich ähm, beleidigender und da wurde halt auch irgendwie mal strong language irgendwie benutzt und so. Also wirklich beleidigende Worte und Worte, die man nicht irgendwie unbedingt irgendwo abgedruckt sehen wollen würde. Also es war schon ähm, einfach so ein bisschen radikaler und so, ein, also nicht um die, die dunkle Seite, aber einfach die, äh, vielleicht die extremere Seite tatsächlich. Mhm. Ähm, und Mongkok war halt auch die Gegend, in der es immer wieder zu Zusammenstößen, ähm, nicht nur mit der Polizei, sondern auch mit den Triaden und irgendwelchen Anwohnern, quote unquote, kam. Also, weil man halt mit den, diesen ähm, unbeteiligten und einfach nur äh, besorgten Anwohnern nie weiß, welche Beziehung sie zur Volksrepublik China haben. Und das, genau das war Mongkok. Und dann halt, das gibt es das große, und dann gibt es, das war es halt auf einer separaten Insel, und dann gibt es eben noch zwei andere Camps, das eine in Admiralty, ähm, ziemlich nah am Zentrum der Stadt. Also das Größte mit etwas mehr als 2000 Zelten. Ähm, vermutlich jetzt weniger, weil in den letzten Tagen abgebaut wurde. Und dann noch das Dritte in Crossway Bay, in so einem riesigen Shopping District. Da haben sie auch irgendwie nur 200 Meter oder vielleicht 100 Meter einer Straße besetzt. Also da ist irgendwie so die, die Unruhe, die sie da verursachen und ähm, die Probleme im Straßenverkehr, die sie verursachen, sind minimal. Mhm. Und die Polizei hat... Als allererstes äh, ein Teil des Camps in Admiralty geräumt, aber nur ein winziges Stück. Also das war ähm, Mitte November und da haben sie im Endeffekt irgendwie vielleicht 100 Zelte oder so weggeräumt, ein paar Barrikaden. Das war echt minimal. In Deutschland gab es dann halt tatsächlich schon erste Berichte, dass das große Camp geräumt wurde, was tatsächlich, muss man sagen, auf keinen Fall, ist es auf keinen Fall passiert. Das große Camp steht jetzt zu diesem... Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, am Dienstagabend, dem 9.12.2014, steht das größte Camp in Admiralty noch mhm. zum Großteil. Was geräumt wurde Ende November, ist das Camp in Mongkok gewesen. Also wirklich komplett geräumt. Ähm, die Polizei ist reingegangen mit durchaus Gewalt auch und es kam zu so heftigen Zusammenstößen. Ähm, teils zu heftigen Zusammenstößen, teils wurde aber auch, Fried wurden noch friedlich Sachen weggeräumt. Aber da kam es halt wirklich, ähm, da gab es dann auch schon ein bisschen Ärger. Und da hatten wir auch schon beim letzten Mal drüber geredet. Das war halt wieder so eine ähm, äh, Injunction. Das hatten wir. Verfügung. Genau so eine Verfügung, <lacht> ähm, die von einer Busfirma erwirkt wurde und die wurde halt wieder benutzt, um mhm. da dann zu räumen. Was ich äh, an im tatsächlich ganz spannend finde, deswegen rede ich die ganze Zeit darüber. <lacht> Es ist halt schon irgendwie, diese, das ist irgendwie schon so eine super kreative äh, Seite der Proteste. Halt, also kreativ, aber auf eine andere Art als in Admiralty. Admiralty ist so dieses, wir malen schöne Bilder und hängen sie an die Wand und wir haben Musiker und das ist alles total mhm. schön. Und man hat jetzt halt so ein bisschen was von, ähm, wir, wir haben ja einfach total verrückte Ideen. Und äh, zum Beispiel lief irgendwie an dem Abend, wo, äh, wo geräumt wurde, oder an einem Abend, wo die Polizei dann stark präsent war, lief dort ein Typ lang, der auf seinem iPad äh, irgendwie auf voller Lautstärke Pornos schaute. Und der einfach da rumlief irgendwie und die ganze Zeit, ja, also halt eine andere, eine andere mhm. Art von Humor und Kreativität. Einfach so dieses, ähm, einfach um die Leute um die Polizei tatsächlich ein bisschen zu ärgern. Und genau das führen sie jetzt auch fort. Das Camp ist zwar weg und es ist auch definitiv entschieden, dass es illegal war. Aber ähm, nachdem das Camp geräumt war, hat C.Y. Leung, also der ähm, Vorsitzende Hongkongs, gesagt, äh, ja Leute, jetzt geht mal wieder zurück nach Mongkok und geht dort shoppen. Um, um die Hongkonger Wirtschaft wieder zu unterstützen und eben um den Leuten quasi zu zeigen, dass das alles wieder normal ist. Ähm, das Problem ist, dass die Hongkonger Aktivisten und die Demonstranten äh, sie bei Lung beim Wort genommen haben. Und direkt am ersten Abend, nachdem nachdem er das gesagt hatte, standen da dann wieder irgendwie irg Leute, irgendwie mehrere, also teils so, das sind immer so ein paar hundert, so im unteren hunderter Bereich, so 200, 300 Leute, äh, die dann da einfach sind und sagen, ja, wir sind hier zum Shoppen. Und die dann einfach in riesigen Gruppen durch dieses Viertel laufen. Es, die Polizei ist wohl immer relativ vorsichtig und sehr aufmerksam und in, also sehr, sehr präsent, weil sie halt Angst haben, dass es irgendwie ausartet. Bisher, und das sind halt jetzt tatsächlich schon eine, also irgendwie anderthalb, fast zwei Wochen, mhm. ist es so, also es ist nicht zu größeren Unruhen gekommen. Es kam immer wieder zu Zusammenstößen, aber die Leute gehen halt einfach da durch und sagen, nee, wir sind zum Shoppen hier und laufen dann halt an den äh, verschiedenen Läden vorbei, sagen, ja, wir wollen nur in die Fenster gucken und so. Und am Anfang ist es wohl so, dass sie sich meistens vor einem, vor diesen großen Bildschirmen treffen, die dann, also in Asien hat man das ja, dass man auf diese riesigen Bildschirme irgendwo mal hat, wo dann irgendwelche Filmtrailer drauf gezeigt mhm. werden. Wenn wir hier aus dem Fenster gucken, sehen wir auch einen. Und in Bangkok gibt es halt auch so, wo dann halt so Filmtrailer laufen und so, dann irgendwie am ersten Abend meint sie dann so, ja, wir sind jetzt hier, um die Filmtrailer zu gucken und wir sind alle, wir sind alle nur hierher gekommen, um uns diese Filmtrailer anzuschauen und zum Beispiel lief dann irgendwie Hunger Games und dann haben sie halt dieses Zeichen gemacht von äh, aus Hunger Games, wo man irgendwie zwei Finger, glaube ich, hochhält oder sowas. Das ich glaube, es, es sind drei, aber drei? ich weiß auch
0: nicht genau, wie. Ist, ich glaube, man. Ne? Ne?
1: Wahrscheinlich ist es, wahrscheinlich sind es drei.
0: Dachte ich auch, also so, dass man den kleinen Finger das abwinkelt.
1: Ja. Ja, ja, ja. ich glaube, es sind drei. Auf jeden Fall machen sie ja, ja. diesen Hunger, Hunger Game Mist Tribute. Äh, dieses Zeichen haben sie halt irgendwie damals gemacht. Und dann stehen sie halt dann stehen sie halt auch halt mit ein paar, also mit 200 Leuten oder so vor diesen Bildschirmen und jubeln diesen Bildschirm mit diesen Filmtrailern zu. Mhm. Also, es hat halt schon ein bisschen was von dem, was die äh, hedonistische Internationale macht. So in die Richtung. Deswegen, ich finde das einfach total schön. Und das ist halt auch was, gegen das die Polizei nicht vorgehen kann, gerade. Das ist einfach das Wunderschöne daran. Also. Sie ärgern die Polizei ganz offensichtlich und ganz klar. Aber die hat auch keine Handhabe gegen sie, solange es halt nicht zu Gewalt kommt. Und das ist schon, ähm, also ich finde einfach die Idee total klasse. Und dieses die, diese diese, diese, Art neu, also diese neue Art von Protest, die jetzt halt in Mongkok entstanden ist, ähm, wird auch gerade Shoppingtouren. Die werden Shoppingtouren genannt gerade. <lacht> das ist äh, ziemlich gut.
0: Ist ja auch dann schon mal ganz schön zu sehen, dass sich selbst nach der Räumung eines Camps so der hm. Protest dann nicht abflaut und einfach weg ist, sondern ja. dass sich das auch noch halten kann.
1: Das finde ich auch ziemlich wichtig daran. Die Frage ist halt, wie lange es so weitergeht. Ne? Also ja. zwei Wochen sind jetzt nicht so eine schrecklich lange Zeit.
0: Ja, natürlich nicht. Ist halt auch die Frage, wann was genau mit den anderen Camps passiert. Definitiv, ja. Und dazu könnten wir jetzt kommen.
1: Ähm, da würde ich tatsächlich vorher noch äh, zwei andere Ereignisse Recappen quasi, die, also zwei Ereignisse, die ich für wichtig halte, in, in, ähm, in, die halt in Admiralty geschehen sind. Ähm, das eine, das eine war nicht letzten Sonntag, sondern am 30. November. Mhm. Am 30. November, das war nach der Raumung von Mongkok, ähm, haben die Studentenanführer äh, sich in Admiralty auf die große Bühne gestellt, da gibt es unter einer von den Fußgängerbrücken so eine große Bühne und haben sich da hingestellt bzw. gesetzt und gesagt, Leute, ähm, wir, wir eskalieren jetzt heute, ähm, nehmt, den, nehmt die Legislative ein. Also haben den Leuten wirklich klar gesagt, Leute, besetzt mehr Straßen, ähm, geht dorthin, also geht in diese andere Ecke, Es war ist etwa 200 Meter weiter von der Bühne entfernt, 200, 300 Meter, mhm. geht in diese andere Ecke, besetzt dort mehr Straßen und ähm, besetzt wirklich äh, das, besetzt die, die Legislative und da kam es halt zu es kam halt zu krassen Zusammenstößen an dem Abend also sie haben wirklich sie haben es wirklich geschafft extreme Massen zu mobilisieren und an dem Abend wurde auch wirklich im großen Maße wieder Pfefferspray eingesetzt es wurde, wurden viele Leute geschlagen es wurden ähm, diverse Journalisten äh und geschlagen und verwundet und im Endeffekt war, es das, ganze, war das ganze eine ziemlich Katastrophe also sie haben es halt kurz geschafft die, also einige von den Straßen einzunehmen, die sie vorher nicht eingenommen mhm. hatten. Aber äh, die Polizei hat sich halt erst so ein bisschen zurücktreiben lassen und es dann halt super krass wieder rein. Und das muss man halt einfach so ein bisschen sehen ähm, im Gesamtkontext, also diese Seiten. Das, ist das allererste Mal, dass die das halt gemacht haben, zeigt, wie verzweifelt sie sind. Mhm. Also sie wissen halt gerade nicht, was sie machen sollen. Sie haben es halt immer wieder gesagt, das einzige Druckmittel, was wir haben, sind die Lager. Weil sie halt einfach, äh, sie verursachen Probleme, mhm. ähm, sie nerven die Leute und das ist halt mhm. irgendwie auch gut so. Und das ist halt das einzige, die einzige Möglichkeit, über die wir Druck auf die Regierung ausüben, ausüben können. Und deswegen, aber das Ding ist, das sind sie das sind jetzt halt zwei, seit zwei Monaten. Und in diesen zwei Monaten ist nichts passiert. Ja. Und dann. Und zusätzlich dazu kommt halt, dass die Unterstützung in Hongkong immer weniger wird, ähm, generell auch die internationale Aufmerksamkeit stark nachlässt und auch das internationale Interesse. Ich glaube, am Anfang war dieses, ähm, zumindest in Deutschland ist mir das so aufgefallen, dieses, äh, ja, wir haben jetzt Hongkong-gegen-China-Narrativ und weil China ist ja der Böse, ähm, deswegen war das sehr schön. Aber dadurch, dass sich das jetzt so lange zieht, verliert das irgendwie so ein bisschen an Impetus. Also es fehlt gerade an neuen Erzählungssträngen, an neuen, ähm, an neuen Narrativen, die irgendwie eingebracht werden können. Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Also die, die Geschichte ist jetzt alt, ähm, da kommt nichts Neues mehr. Das ist ein bisschen, das, das ist das Problem für die Medien, das ist auch für die Studentenanführer ein Problem. Und ich glaube, damit haben sie einfach versucht, nochmal neu irgendwie Schwung in die Sache zu bringen. Genau wie sie es halt versucht haben, als sie nach Beijing kommen wollten. Das mhm. war, da hat man auch schon gemerkt, dass sie ein bisschen verzweifelt wurden. Aber dieses, wir eskalieren jetzt heute, geht alle dahin und macht äh, quasi, und macht wieder Stress, war halt noch ein bisschen krasser. Und das Ding ist... Zu dem Zeitpunkt war Monkok dann eben schon geräumt. Das heißt, du hattest auch deutlich radikalere Elemente, die dann ähm, im Süden in Admiralty waren. Und natürlich haben sie dazu aufgerufen, wieder friedlich zu sein und äh, alle Leute gut zu behandeln. Lalala. Aber äh, das war klar, dass das nicht geklappt hat. Also es gab natürlich sehr viel Gewalt auf Seiten der Polizei, aber ähm, man kann auch davon ausgehen, dass es auch Gewalt auf Seiten der Demonstranten gab. Mhm. Also es ist jetzt nicht was komplett äh, einseitiges gewesen. Und das heißt halt, dass im Gesamtkontext dieses Ereignisses das war halt ein Akt der Verzweiflung seitens der Studenten, aber ähm, es war halt einfach auch etwas, was sie in ihrer Position dann ganz klar geschwächt hat. Also das muss man halt einfach auch sagen. Es ist, ähm, es, sie, sie, es, war halt eine absolute Katastrophe. Es gab riesige Vorwürfe, dass sie äh, sich selber nicht eingebracht hätten, dass sie die Leute an die vorderste Front geschickt hätten und sich selber da raushalten würden, sich selber nicht in Gefahr begeben würden. Und das ist einfach ein, auch ein Gefühl, was natürlich die die Gruppe stark spaltet. Wenn mhm. die Leute halt sagen, wir werfen uns hier mit unseren Körpern rein und was macht ihr? Ihr setzt euch vorne auf die Bühne und ruft uns zu irgendwelchen Sachen auf und ähm, was sollen wir? Also was soll der Scheiß in dem Sinne? Und in dem Sinne haben sie sich dann auch am Tag danach, also am Montag, äh, alle entschuldigt. Also wirklich, es sah ziemlich, äh, also sie standen da wirklich so alle rein, äh, in drei und gut fünf Leute auf dieser Bühne im Regen, es war super kalt. Ähm, und schauten alle ziemlich bedroppelt rein. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, was soll man erwarten? Die sind Leute sind 18, also sind bloß noch sind Teenager, Anfang mhm. 20. Es ist ja halt krass, also was die da auf sich nehmen. So, oder was sie halt versuchen ja. irgendwie. Das, äh. ja, und haben sich halt, also das heißt, sie haben sich dann jetzt halt am Montag, also vor halt etwa einer Woche, groß entschuldigt. Ähm, gleichzeitig lief eine Parallelveranstaltung, äh, auf der andere Leute sie halt angeklagt haben. Und der Leute, die in den vordersten Linien dann gesagt haben, Leute, das geht gar nicht, wie das hier abgelaufen ist. Es war unkoordiniert, sie haben uns in Gefahr gebracht. Ähm, sie haben sich keine Sorgen drum gemacht, was wir gemacht haben. Das heißt, es, da wurde halt auch schon stark Stimmung gegen mhm. die Leute gemacht. Und an dem Tag ähm, hat dann eben auch Joshua Wong, von dem man ja viel hört, äh, explizit gesprochen. Also alles haben halt alle gesprochen, aber Joshua Wong war wie oft wie so auf derjenige, der die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat tatsächlich. Mhm. Und er, er hat sich halt auch konkret dafür entschuldigt, dass er nicht dort war selber, in erster Linie und hat eben gesagt, naja, er ist halt festgenommen worden, schon zweimal mittlerweile und ähm, ist auf Bewährung draußen im Endeffekt. Das heißt, sobald er bei solchen Aktionen irgendwie gesehen wird, angetroffen wird, von der Polizei festgenommen wird, landet er halt wirklich im Gefängnis und hat gesagt, deswegen ist er nicht da gewesen. Dann hat er gesagt, okay, aber wir ähm, wir akzeptieren das trotzdem nicht, was die Polizei macht. Wir akzeptieren das nicht, dass die Regierung nicht mit uns redet. Und dann haben er und zwei andere Mitglieder von seiner Organisation Scholarism ähm, einen Hungerstreik angefangen. Also an dem Montag dann. Und äh, ein paar Stunden später sind noch zwei weitere dazugekommen. Das heißt, insgesamt waren dann fünf Leute im Hungerstreik. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist was dieser Hungerstreik dann tatsächlich irgendwie äh, beinhaltet oder so. Also, weil die haben es halt echt extrem ernst genommen und hat wirklich nur Wasser getrunken. Das Ding ist, als ich da war, gab es dort einen Hungerstreikenden, der zu dem Zeitpunkt schon über 30 Tage dabei war. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das geht, wenn du nur Wasser trinkst. Das kann doch nicht sein, oder?
0: Ähm, ich glaube nicht. Also wenn der wirklich nichts gegessen hätte, dann sicherlich. Dann wäre das auch was Größeres gewesen von der Publicity her.
1: Ja, ja, er lief halt, ich habe ihn halt an Tag 30 noch gesehen, er lief halt mit Krücken, aber er lief halt noch rum und stand und so und der muss irgendwas noch gemacht haben. Also ich würde
0: davon ausgehen, dass er dann halt so Glukose Zucker pur zu sich genommen hat oder sowas oder halt einfach Wasser mit irgendwelchen Zusätzen. Ja. Und nur kein reguläres Essen. Weil das haben sie eben nicht gemacht. Ja. Also
1: die Studenten. Joshua Wong hat sich halt echt, er hat sich irgendwie am Donnerstag oder also hat sich dann groß dafür entschuldigt, dass er eine Flasche Glucose getrunken hat. Weil halt irgendwie sein Blutzucker krass runterging. Und das kommt halt auch dazu. Das ist auch was, wo viele dann gesagt haben, wir sind jetzt halt einfach an einem Punkt, wo auch die Medien, die ihn halt vorher ziemlich geil fanden, also in diesem Sinne von, oh Gott, wir haben hier diesen Jungen und der ist so krass mhm. und macht diese tollen Dinge und. Er ja, der ist so jung und so knuffig. Und, ähm, aber das, das hört er ja jetzt auch auf, weil also sie dann auch gesagt haben, naja, dieser ganze Hungerstreik und so, das ist halt auch irgendwie nicht so besonders glaubwürdig. Er hat jetzt auch was getrunken und so. Und ähm, da meinten sie noch, ja, er, hat, er hat auch von Anfang an wohl gesagt, oder relativ am Anfang, dass er aufhören würde, wenn seine Gesundheit in Gefahr ist. Und das hat er dann letztlich auch gemacht. Mhm. Also letztendlich hat Joshua Wong jetzt letzten Samstag nach etwas mehr als 100 Stunden aufgegeben. Und in der Zeit ist halt wieder effektiv nichts passiert. Also das Ding ist halt auch bei diesen Hungerstreiks. So wie sie es gemacht haben, bringt es natürlich nichts. Weißt du, wenn du da fünf Leute hast, mhm. die es, sich weigern, was zu essen, und die dann alle, alle irgendwann aufhören, die dann weiß die Regierung natürlich, naja, sie können keinen wirklichen Druck auf uns ausüben. Also was ist das für ein Druckmittel? Ich weiß nicht.
0: Ja, ist halt ein symbolischer Akt.
1: Ja, klar, aber...
0: Ja, und alles, das ist halt
1: alles, man merkt halt einfach, wie verzweifelt weiter daran auch, wie verzweifelt sie jetzt gerade sind, weil sie halt einfach diese, um, sie brauchen diesen Dialog und den gibt die Regierung ihnen einfach nicht. Bewusst auch nicht. Hm. Ähm, das letzte Mädel, was noch im Hungerstreiken war, hat jetzt heute aufgehört nach 140 Stunden. Das echt ziemlich krass ist. Es äh, weiß nicht, wie viele Tage sind das? 140 Stunden?
0: 72, 96, ähm, 120. Fünf Tage,
1: hm. so ungefähr. Fünf, sechs, sechs Tage. Die ja. also hat dann nachher angefangen. Ja, aber 140 Stunden. Und damit ist es aber die letzte Hungerstreikende mhm. auch raus. Und ähm, ja, wir sind an einem Punkt, an dem man sich fragt, was jetzt... Also, wir sind halt im Endeffekt... Also, die Bewegung ist halt eine Sackgasse irgendwie. Also, sie könnte sich sie könnte sich vielleicht weiter erhalten, einfach mit den Camps und so, mhm. wo wir letzten Mal schon geredet hatten. Aber, ähm, wenn die Leute sich miteinander streiten und so öffentlich streiten und klar ist, dass sie nicht wissen, wo sie hingehen sollen und man diese Verzweiflungstaten hat, dann ist halt auch die Frage, A, wo, wo die Glaubwürdigkeit herkommen soll von der ganzen Bewegung noch. Also, wie kann irgendjemand für sich beanspruchen, für alle Leute zu sprechen, die dort sind?
0: Mhm.
1: Und B, ist es natürlich auch ein klares Zeichen in die Regierung, dass sie mit ihrer Aussitztaktik genau richtig liegt. Ja. Also, dass sie genau das richtige Kreise macht und dass sie die, dass wir da wahrscheinlich dafür sorgen, dass sie damit fortfährt. Das Witzige war, dass tatsächlich die Leute von Occupy Central, also das ist ja eine andere Organisation, es gibt ja die Studenten von Occupy mhm. Central, die Organisation von dem Juraprofessor professor Benny Tai, und die haben am Freitag probiert, sich festnehmen zu lassen und sind in eine Polizeistation reingelaufen und haben gesagt, nehmt uns fest. Ähm, wir liefern uns jetzt aus und äh, ja, leider wurden sie nicht was genommen, sondern wurden wieder weggeschickt. So, ähm, es ist dann so, ja, wir gucken uns das mal an. Das heißt, auch dieser symbolische den sie halt mm. gerne gehabt hätten, natürlich wollten sie die Fotos, die ganze Presse war da. Ähm, ja. Auch dieser symbole wurde, dann äh, wurde ihnen quasi von der Regierung kaputt gemacht. Was natürlich für die Regierung aus, ähm, aus PA-Sicht einfach ganz genial ist. Sie sind, also man muss sagen, dass die Hongkonger Regierung gerade echt gut dabei ist. Es gab in dem, es gab jetzt vor zwei Wochen an diesem Abend, an dem sie probiert haben, noch mal Sachen neu zu besetzen. Äh, relativ viel Polizeigewalt. Äh, aber das hat auch bei weitem nicht mehr die Sympathie hervorgerufen, äh, Mann, also, wie also die gleiche Sympathie hervorgerufen wie am Anfang. Mhm. Das muss man einfach auch sagen. Und das zeigt halt auch schon ganz deutlich, wie müde die Stadt jetzt eigentlich ist oder wie, wie wenig viele Leute das Ganze noch wollen. Und tatsächlich ist jetzt das Ende in Sicht. Also... Ähm, wir hatten ja über diese einstweiligen Verfügungen geredet mhm. und die Bedingung für diese einstweiligen Verfügungen ist halt, dass sie veröffentlicht werden. Also sie müssen einmal veröffentlicht werden, ähm, in der Zeitung und dann müssen sie, äh, geliefert werden an den Ort, wo sie ausgeführt werden müssen. Und die, eine erste einstweilige Verfügung an der Legislative ist jetzt, äh, ist jetzt aufgehängt worden. Und also
0: in Admiralty. Genau, in Admiralty. Im äh, größten Camp. Äh,
1: genau, im größten Camp an der Legislative, am, am Hongkong, im Parlament quasi wo super viele Zelte sind. Das ist so eine kleine Community für sich irgendwie. Ähm, da wurde sie gestern aufgehängt. Und gestern haben sie schon angefangen, die Zelte abzubauen und das Material woanders hinzubringen. Und da ist auch so eine riesige Recyclingstation. Das heißt, gestern waren sie da wohl echt gut am Gange und haben die Sachen da weggeräumt. Und ähm, dann wurde jetzt eine weitere, einweilige Verfügung äh, aufgehängt, in der eben stand, dass im Endeffekt auch ein Großteil des Hauptlagers geräumt werden soll. Also sie sind ja quasi auf so einer ganz großen Straße und da soll wohl Donnerstag. Stadtautobahn, ja. Ja, ja Stadtautobahn ja. hatten das Thema. Und <lacht> ähm, da soll wohl jetzt auch definitiv Teil geräumt werden. Mhm. Äh, der, die Uhrzeit, die jetzt so angesetzt ist, ist Donnerstagmorgen. Und das ist ganz spannend, weil diese einstweiligen Verfügungen sind ja immer nur für eine bestimmte, für eine bestimmte Gegend, also für einen bestimmten Bereich. Mhm. Und dieser Bereich ist extrem begrenzt. Also es ist tatsächlich auf dieser Stadtautobahn ähm, nur eine von den Richtungen zum Beispiel. Also es ist nicht die gesamte Straße. Okay. Ähm, aber die Demonstranten wurden dazu aufgerufen, bis Donnerstagmorgen quasi alles zu räumen. Und es gab auch schon Andeutungen von der Polizei, dass sie vorhaben, alles zu räumen, also das gesamte Camp. Mhm. Das Ding ist, dass die einstweilige Verfügung das halt nicht hergibt. Und das heißt... Als die ersten kurzen Räumungen, kleinen Räumungen in Hapmerty stattfanden, sta sparen halt auch schon super viele Demonstranten daneben und haben dann gesagt, hier, guckt aber mal, warum muss das hier wirklich sein? Hört das wirklich noch dazu? Und wenn diese einstweilige Verfügung ganz klar nicht für das gesamte Camp gilt, aber die Polizei gegen das gesamte Camp vorgehen will, dann kann es natürlich definitiv auch nochmal zu Unruhen und ähm, ja. Zusammenstößen, Gewalt, gew also ähm, nicht gewaltlosen Zusammenstößen kommen.
0: Wobei das wiederum schlecht aussehen würde für die Studenten.
1: Es wird definitiv schlecht aussehen. Weil
0: das Narrativ ist dann halt, die wehren sich gegen die richterlich angeordnete naja, das Räumung ist... des Camps und da wird niemand interessieren, dass es eigentlich nur die Hälfte betrifft.
1: Das glaube ich nicht. Also, Doch, haben...
0: ich glaube die meisten, also ich denke mal, die meisten ah, okay. unbeteiligten Beobachter, ähm, das normale Volk oder wie mhm. auch immer, ähm, werden da dann halt eher raushören, dass die sich eben der Räumung widersetzen. Das auf
1: jeden Fall, ja. Aber das ist, ich glaube, das geht tatsächlich darum die Gesamträume. Ich glaube, dieser Teil mit dem, von wegen sie widersetzen sich der Staatsgewalt, ähm, dem, der, der Rechtmäßigkeit. Ich glaube, das ich weiß nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass das so stark wäre. Ich glaube, nee, ich glaub, also, wird so, nicht wird Ich glaube, glaub, nein, vorher. ich glaube,
0: was da drüber kommen wird, ist, dass sie verloren haben. Und dass sie es halt immer noch versuchen und dass sie uneinsichtig sind. Ja, das, und dass sie einfach das jetzt halt Fall, in Würde ja. quasi gehen sollten und nicht noch irgendwie zwei Camps bewachen, nur so aus Trotz. Ich glaube, mit, mit glaub Würde hat das
1: tatsächlich wenig zu tun mittlerweile. Ja, das
0: natürlich. Ist, äh, das, äh, ich meine nur, das ist dann halt das, was im Endeffekt... Ähm, das war die Tür. das war nochmal die Tür. Ja, na, Moment, ähm. ich wollte die Tür Ja, also ich glaube, das ist einfach das, was im Endeffekt dann äh, durch die Nachrichten bei den Menschen ankommen das ist, wird.
1: Ja, das stimmt, das ist gut möglich. Das Problem ist halt einfach, dass die Hongkonger Regierung hat auch versucht, irgendwie diese Räumung so sauber wie möglich zu machen. Deswegen warten sie jetzt gerade so ein bisschen, glaube ich, auf diese eins Verfügungen auch. Deswegen, ja... Zum Beispiel ist es auch so, dass die Polizisten wohl angewiesen wurden, ihre Schlagstöcke nur noch gegen die Beine zu benutzen und nicht mehr gegen andere Körperteile. Mhm. Weil es halt super viele Fotos von Leuten gab, die halt ihre äh, Wunden an Oberkörpern und halt auch Brustkorb ja, ja. und halt auch an Teilen, wo sind die Blue Organe sind, gezeigt haben und solche Sachen. Und da zeigt sich halt ganz, also die sind sich halt schon bewusst, die sind sich auf jeden Fall bewusst, was da für ein, für ein Bild rüberkommt Und sie wollen, also jetzt ist halt die Polizei, die sich möglichst wenig, die möglichst wenig Angriffsfläche bieten möchte. Und das tun sie halt ganz bewusst und vom. Die Frage ist halt, ob das wirklich äh, gemacht wird. Aber wenn sie sich daran halten, dann wird es sehr, sehr effektiv sein, glaube ich. Weil selbst dieses Narrativ Polizeigewalt, was, was hat die Demonstranten versucht haben, jetzt so ein bisschen zu bemühen in letzter Zeit. Also ähm, es gab sogar eine, so eine Demonstration in einer riesigen zentralen Polizeistation in Hongkong, aber das. Das greift alles nicht mehr so richtig. Also das ist so ein mhm. internes Narrativ, was halt gerade wichtig ist, aber es ist nichts, was nach außen dringt. Und es ist nichts mehr, was wirklich Leute, die nicht sowieso schon involviert sind, überzeugt. Ja. Das ist halt einfach das fundamentale Problem gerade. Also sie sind immer noch super kreativ, machen coole Sachen, aber es ist alles sehr ähm, intern und äh, bei einer Person würde man sagen, ich bezogen. Ja,
0: es ist halt keine Massenbewegung mehr oder Massen ja, das oder definitiv überhaupt nicht mehr. nach... Äh ja nach außen greifende Bewegung es ist halt auch schon lang genug also jeder ja. in Hongkong weiß davon und genau. jeder hat schon sich für eine Seite entschieden und im Endeffekt verlieren sie jetzt halt eben noch mehr genau von den Sympathisanten. Leuten die, die
1: halt irgendwie so Middle Ground waren also so halb neutral die dann vielleicht so zu Sympathie tendierten die verlieren sie jetzt halt gerade mhm. in Scharen würde ich sagen aber ja, mittlerweile, also sie, sie sagen halt auch, die, die Demonstranten versuchen halt auch da ähm, dem entgegenzukommen und haben jetzt angefangen zu räumen gestern und räumen wohl, soweit ich das sehe, bei weitem nicht alles, aber Teile von, also räumen halt Sachen weg von den Teilen, die geräumt werden sollen, offiziell. Das heißt, sie machen so ein bisschen Platz ähm, und bereiten sich halt darauf vor, die Bereiche zu räumen, die von der einzweiligen Verfügung
0: mhm. äh,
1: so, auf die sich die link Verfügung bezieht die Frage ist halt, also das ist jetzt so der Stand der Dinge gerade, es ist schon, soweit ich das mitbekomme, so eine gewisse Aufbruchsstimmung und halt auch so eine gewisse Melancholie da, einfach mhm. dieses ähm, guck ich das jetzt an, vielleicht ist es das, das letzte Mal, dass wir das sehen, so ähm, das war jetzt zwei Monate so, vielleicht ist es in zwei Tagen alles weg. Mhm. Das ist halt schon, ja, ich habe das auch gedacht, also ich bin auch, als ich da weg bin, Anfang 4. November schon, habe ich auch schon gedacht, okay, krass, das wirst du, das da, das wirst du wahrscheinlich nicht wieder sehen. Ja. Aber ja, mal sehen, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja, ist die Frage, ob sich daraus irgendwas Kulturelles entwickeln kann. Das wäre ja so die naheliegendste Lösung. Aber ob, sowas wird dann halt auch nicht viel Einfluss haben.
1: Es wird halt schwierig. Aber das was ist. viele auch sagen, ist, dass... Ähm, was man halt sehen muss, ist, dass diese jungen Leute, die da jetzt waren... Weil es war ja schon einfach... Selbst wenn es junge Leute gibt, die dagegen sind ist es einfach schon eine Bewegung, die einfach von der jüngeren Generation getragen wird. Also von Leuten, die mhm. in unserem Alter sind, vielleicht bis zu fünf Jahre älter. Also Leute bis 30 irgendwie, bis 30, Anfang ja. 30. Und was man halt nicht vergessen darf, ist, dass obwohl wir viele alte Leute haben, werden diese jungen Leute halt auch älter werden. Und selbst die, die sich halt vorher vielleicht nicht für den Kram interessiert haben, sind hochpolitisiert worden, durch diese ganze Aktion. Mhm. Und das ist auch schon, das ist halt sowieso schon traurig. Das ganze Ding ist noch nicht mehr vorbei. Und viele Leute sprechen dann schon über das Erbe. Aber das hat auch was, was viele Leute schon gesagt haben, dass das halt auch irgendwie so ein Erbe sein wird von Occupy Hong Kong. Ähm, dass, oder Occupy Central, dass du halt einfach diese Generation stark politisiert hast und du gezeigt hast, dass da irgendwie Widerstand da ist. Und die Frage ist halt, wenn das Ende von Occupy Hong Kong die Leute jetzt nicht total fertig macht und demotiviert dann kann das halt was sein, was sie halt weiter in die Zukunft tragen können und das ist dann was, was immer wieder hervorbrechen kann, mhm. was ich mir sehr gut vorstellen kann. Gerade, weil sich so viele Leute jetzt so stark engagiert und so langfristig engagiert haben. Natürlich kann es das sein, dass sie dann irgendwie so die Hoffnung verlieren, das halte ich aber auch nach dem, was ich so von den Leuten dort gehört habe und von den Leuten her, die ich dort gesehen habe, für unwahrscheinlich. Also es wirkt auf mich eher so, dass das was ist, was schon in einem gewissen Maße bleiben wird. Also, dass die Leute sich daran erinnern werden und dass es bei Gelegenheit wieder hochkommen wird. Nur tatsächlich vermutlich nicht bei dieser ganzen Sache. Das ist natürlich letztendlich ist es eine Niederlage. Also das muss ja. man ganz klar sagen. Ja. Man kann es schön reden, wie man will, aber die, die Regeln für die Wahlen des äh, Chief Executive ja. oder des Vorsitzenden Hongkongs bleiben die gleichen, die ja. Beijing vorgeschlagen hat.
0: Ja, vielleicht wird das ja, wie du gesagt hast, irgendwie der Vorbrechen, ich, der Votter wäre dann halt auch, dass es wahrscheinlich bei einer inhaltlichen Frage wäre. Das ist ja jetzt eine formale Frage, wie der gewählt wird. Und dadurch, dass da jetzt einfach eine Politisierung stattgefunden hat, könnte es ja sein, dass dann ein paar Jahren, wenn es halt um eine inhaltliche Frage geht.
1: Ist das keine inhaltliche Frage, was Demokratie ist? Also ja das
0: ist halt eine Frage des Systems. Ja, das ist ja nicht der Inhalt. Was
1: wäre eine inhaltliche Frage? Na, eine
0: inhaltliche Frage wäre halt eine inhaltliche Frage. Nämlich, ob wir irgendwie mehr... Kindergärten wollen oder sowas in ah, Hongkong. Und okay. da könnte es dann halt sein, dass bei sowas hast du dann halt auch einfach mehr Chancen, Leute dazu zu bewegen, weil solche wichtigen inhaltlichen Fragen dann auch meistens mehr Leute betreffen und auch eben eher unpolitische Leute dann vielleicht noch interessieren.
1: Ich glaube, das hast du aber jetzt schon gehabt, weil. Ja, die, natürlich, die, ich diese, meine nur, diese, das wäre dann ja, der das... Punkt,
0: wo es wieder herkommt. Die werden sicherlich nicht nochmal dagegen protestieren, dass ja. Beijing irgendwie Einfluss ausüben wird. Die werden halt dagegen protestieren, hm. was konkret für. Ich glaub, ich Sie werden eher, des, ich eher dafür des, protestieren, was inhaltlich für Gesetze und für ähm, verabschiedet werden in Hongkong.
1: Da würde ich dagegen sprechen. Also die die Unzufriedenheit mit den Gesetzen, so hast du ja schon. Und die hast du auch schon länger. Natürlich kann es sein, dass die Unzufriedenheit eher hervorberichten wird jetzt dadurch. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese formalen Dinge wichtiger sind in diesem Fall. Und diese formalen Dinge haben halt auch genug Leute rausgeholt, weil einfach allen bewusst ist, was es bedeutet. Also diese... Ähm, dieser neue Wahlprozess wird gleichgesetzt mit äh, Einfluss aus Beijing, auf, auf die Hon Stadt der Hongkong, auf ihre eigene Stadt, in der Beijing gefälligst nichts zu suchen hat. Ähm, und dieser, dieses Wahlmod Wahlmodell wird eben auch mit diesen inhaltlichen Fragen in Verbindung gebracht. Das ist ganz spannend, wenn du mit den Leuten dort redest, dass die ganz viele sagen, die reden gar nicht, reden gar nicht mal unbedingt nur von Beijing und China und Demokratie, sondern viele sprechen auch über die sozialen und wirtschaftlichen Probleme, die du in der Stadt hast. Und die gerade, ähm, mit, mit denen gerade auch junge Leute konfrontiert werden. Und manche sagen, dass sie wirklich glauben, dass es dann besser wird, wenn man Demokratie hat. Und ähm, andere hat auch, und unter anderem ein sehr guter Freund von mir hat auch gesagt, naja, selbst wenn es nicht besser wird, haben wir dann zumindest eine Möglichkeit gehabt, irgendwie mitzureden und irgendwie was dran zu ändern. Also die Situation ist halt schon schlecht. Und es gibt schon Politik, die sie gerne, die sie kritisieren wollen. Also einfach diese Politik des starken freien Marktes, diese Politik, die ähm, sehr stark äh, zum Vorteil von großen Unternehmen und großen Banken agiert. Mhm. Und wo die Leute eben das Gefühl haben, dass sie dabei vernachlässigt werden. Und das wurde wirklich schon damit in Verbindung gebracht. Diesen inhaltlichen Link hatte man wirklich schon. Es kann natürlich gut sein, dass falls sowas konkret irgendwie aufkommt, ähm, dass dann nochmal groß Unruhe losbricht. Das, das halte ich aber, da muss es schon was relativ Krasses sein. Also ich glaube wirklich dieser Einfluss von Beijing war so ein Katalysator, der das so ein bisschen hervorgebracht hat alles und der tendenziell auch wieder könnte.
0: Ja, ich, ich meine das auch nicht als groß Unruhe. Ich meine das nur als ein Thema, wo sich die Leute halt dann dahinter stellen können. Hm. Ich, ich gehe nicht davon aus, dass da nochmal irgendwas besetzt wird, aber wo sich einfach halt durch den Einfluss der jetzigen Bewegung ähm, sich die Leute geprägt fühlen und dann sagen wir, wir versuchen jetzt dann nochmal irgendwie halt dem Volk eine Stimme zu geben und dann halt in dem bestehenden System, wie es halt jetzt gerade ja, ist. Ja, das
1: kann, das kann sein, ne? wobei da eben einfach die Chancen, was zu tun, ähm, enorm gering sind. Ne? Also Ja. Ist halt, ja, <lacht> ich meine, was, was willst du machen?
0: Ja, keine Ahnung, vielleicht gründen sie ja eine Zeitschrift oder sowas und da wird was draus. Ich weiß es nicht. Nein, das könnte, das passiert wirklich in den meisten Fällen. Glaube ich solchen Sachen. <lacht> ja, kann Aber nicht vielleicht schaffen, nein, vielleicht schaffen sie es ja irgendwie, mhm. weißt du, da irgendwas am Leben zu erhalten. So eine junge Stimme Hongkongs muss ja, ja, ja irgendwie Veröffentlichungen haben und was dann nicht, ja, was das, dann von mehr als zehn Leuten gelesen wird.
1: Und das sie halt irgendwie ein Forum haben, wo sie miteinander reden ja. können. Und ich glaube, das Wichtigste ist einfach tatsächlich, auch das hat man ja jetzt gesehen, dass du einfach das Problem hast, dass so eine Spaltung durchs Land geht, also dass diesen krassen Gegensatz zwischen den verschiedenen Lagern, die sich wirklich spinnefeind sind. Und viele von den Leuten, die mit denen ich gesprochen habe, die gegen Hong Occupy Hong Kong waren, wollten ja noch nicht mal dahin und sich das anschauen. Mhm. Die haben einfach generische Aussagen darüber gemacht und gesagt, nee, nee, ich will aber nicht hingehen, das will ich mir gar nicht erst antun. Ähm, und das wäre wahrscheinlich tatsächlich, also wenn sie wirklich irgendwie signifikante Mengen an Menschen sind, ähm, mobilisieren wollen, müssen sie diesen Dialog irgendwie suchen oder ihn zumindest irgendwie, ähm, oder ihn zumindest vielleicht zufällig irgendwie erreichen. Aber, ohne den wird das halt nicht klappen. Solange sie da in ihrem eigenen Saft schmoren. Und ich glaube, sie mhm. hatten das Maximum an Leuten, die sie jemals unterstützen werden, hatten sie auf der Straße jetzt, ja. dieses Jahr. Und sie müssen halt schauen, was sie daraus machen. Wie sie die Leute bei sich behalten und wie sie darüber hinausgehen. Weil selbst, als sie dieses Maximum hatten, war es nicht genug. Das heißt, sie brauchen mehr Leute. Sie brauchen mehr Unterstützung. Und die müssen sie sich irgendwie holen. Entweder, weil die alten Leute wegsterben oder indem sie Leute überzeugen. Mhm. Und das wird sehr, sehr schwierig.
0: Ja, sowas geht halt normalerweise über Publikation. Also vielleicht ah. kriegt ja irgendeiner von denen eine Kolumne bei irgendeiner Zeitung oder Zeitschrift oder so. Ja, aber die Wenn sie ist. gegen Inhalt wird, dann bin ich bei der Fatz. <lacht> <lacht> ähm, nein, aber weißt du, so, so, so läuft das halt. Also du, 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 im Normalfall kriegen wichtige Menschen, die irgendwas zu sagen haben und für eine Gruppe von Leuten sprechen, ja, irgendwo eine Kolumne. <lacht> eine Kolumne oder dürfen halt zumindest mal einen Artikel schreiben oder sonst irgendwas. Und ähm, Aber du, im besten Fall hilft da, also ja. im besten Fall in Anführungszeichen, ähm, es wäre schön, wenn sich irgendwie diese Protestbewegung, die jetzt nicht einstimmig mhm. war, während sie da Straßen blockiert hat, ähm, jetzt eher zusammenfinden könnte im Dialog, wenn ja. sie eben nicht mehr physisch präsent sind, sondern einfach halt mal... Äh, miteinander äh, reden und schreiben können. Also vielleicht, ich, ich, ich habe keine Ahnung, wie sowas aussieht. Das ist vielleicht auch ganz interessant. Ich glaub, haben, mit, ja, ich glaube, also aus den Occupy-Bewegungen in USA und so ist sowas, glaube ich, nie entstanden. Nee. Aber
1: die ich weiß auch nicht,
0: ob man dann heutzutage dann Forum macht oder hat einen Zeitschrift gründet oder sonst irgendwas. Es ist halt, Ein
1: eigenes Forum aufsetzen, Eine ja, Mailingliste,
0: <lacht> eine Mailingliste, Ja, genau. Nee, es ist halt, ist halt die Frage, Mich wie du Gott sowas schaffst, aber äh, das, das wäre halt ganz schön, wenn sie da ja. irgendwelche mit, mit, was weiß ich, Samstagabends in der Sporthalle sich irgendwie treffen können oder sonst irgendwas.
1: Ja, aber das ist halt genau das, was ich meinte mit diesem, dass es das Überzeugen schwer wird. Die Fronten sind unheimlich hart und jetzt tendenziell noch härter als vorher. Und ich glaube, alles, was gesagt wurde, ist tatsächlich, also alles, was gesagt werden kann, ist tatsächlich gesagt worden. Sämtliche Argumente sind gebracht worden. Es wurde versucht, so viel zu überzeugen, wie man konnte. Und die Frage ist halt, wenn das jetzt alles die Leute nicht überzeugen konnte... Was, was, wird es dann können? Also natürlich waren manche genervt davon, dass sie halt da physisch vorhanden waren und das mhm. hat sie, ähm, hat auch, hatten auch Gegner geschaffen. Aber, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob nur die Tatsache, dass diese physische Nervigkeit dann irgendwie nicht mehr da ist, die Akzeptanz auf der anderen Seite so stark erhöhen wird. Ich glaube, das ist einfach tatsächlich das Schwierige. Es ist, ist wichtig, diese, das, ist, das Schwierige ist, diese krassen Mauern zu überwinden, die jetzt zwischen den beiden Lagern gerade stehen. Und dann dazu die Sache mit der Kolumne. Naja, ähm, es, ähm, die South China Morning Post hat tatsächlich in den letzten zwei, drei Wochen irgendwie...
0: Also eine liberale Zeitung, hatten wir schon mal erwähnt, aber eine liberale genau. Zeitung. Eine, eine relativ ist.
1: Li liberale Zeitung eigentlich, ähm, hat in den letzten Wochen, ich glaube, zehn Editorials, also anonyme Editorials veröffentlicht, in denen, in denen jedes Mal stand, ja Leute, jetzt müsst ihr aber räumen, jetzt müsst ihr aber räumen, jetzt müsst ihr aber räumen, ne? Ähm, und da machten sich schon Leute auf Twitter drüber lustig, ob die denn für jeden, für jeden von diesen Editorials fünf Mao kriegen würden. Weil, dazu muss man wissen, ich weiß nicht, willst du das kurz erklären, die fünf Mao-Blogger? Äh,
0: in äh, China werden <lacht> nicht nur äh, Posts, die den Sensoren nicht gefallen im Internet gelöscht oder auf nicht sichtbar geschaltet oder Abstufungen davon, ähm, sondern es werden natürlich auch positive Posts geschrieben und abfällig äh, werden ich will jetzt nicht das Wort Netizens benutzen, ähm, von äh, Menschen, die oft das Internet benutzen, werden diese Menschen die für wenig Geld ähm, Regierungspropaganda ins Netz schreiben fünf mau blogger genannt, weil diese pro Post 5-Mau bekommen also 5 ähm, Cent ja, circa, oder sagen wir 7 Cent ähm, nee, Moment da?
1: Stimmt, doch. ja, ja. doch ja. Ne?
0: Also so sieben Cent pro Post und das, äh, deswegen werden die abwehrlich fünf Mal Blogger genannt. Äh, deswegen ist der Vergleich mit einer Tageszeitung dann ganz lustig. Ja, äh, ja
1: genau. Das ist halt, das wirkt so, die Implikation so ist, äh, naja, es wirkt halt wie billige Peking-Propaganda und ob sie dann auch wohl genauso schlecht dafür bezahlt werden. Das ist so ein bisschen... Ähm, genau, aber selbst die South China Morning Post, die halt relativ liberal ist, mh. hat halt hat halt eine relativ, klar, relativ Klarstellung gegen Occupy bezogen. Und das muss man einfach ausziehen das ist ja noch ein genereller Faktor, den man so ein bisschen hat in letzter Zeit in Hongkong, dass China deutlich mehr Einfluss auf die Medien nimmt ähm, und Druck macht, weil einfach die Medien natürlich, wie in Deutschland, wir haben eine Zeitungskrise, äh, dramatische Musik im Hintergrund. <lacht> ähm, <lacht> 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 genau, Nils redet heute nicht erst nur für die Soundeffekte. Ja, zu. ich muss meine Stimme schon. Ja. Und ich dann morgen meine wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, wir haben halt auch in Hongkong eine Zeitungskrise und äh, sowieso sind natürlich Werbekunden unheimlich wichtig für die, äh, für die Zeitung. Und die meisten großen Firmen machen Geschäfte mit China oder sind gar Firmen aus China. Mhm. Und deswegen können halt einfach, kann halt indirekt Druck ausgeübt werden, indem diese Firmen sagen, naja, wir werden bei euch nicht mehr äh, werben, solange ihr irgendwelche Pro äh, Occupy-Sachen postet oder veröffentlicht oder indem ihr euch, solange ihr euch gegen mhm. Peking in irgendeiner Weise wendet. Das heißt, in der Hinsicht ähm, ist halt auch die Frage, ähm, inwieweit die Presse in Hongkong wirklich noch komplett frei ist. Das ist halt tendenziell eher nicht unbedingt der Fall. Also
0: Hast du da aber neulich nicht noch eigentlich das Gegenteil gesehen?
1: Prinzipiell hat sie eine, also ja, prinzipiell haben sie ja prinzipiell haben sie die Pressefreiheit noch und sie sind deutlich freier als in China und sie haben auch eine relativ lange Tradition von freier Presse, aber das wird halt ähm, also okay, im es ist es nicht unfrei im Sinne von, dass alles politisch durch die ist. Politisch ist es halt
0: schon eine, einfach eine Abhängigkeit der Stadt genau. von Festland China. Es, es
1: wird ein starker, es wird ein starker Einfluss ausgeübt und das, was wirklich unerwünscht ist, geht nicht durch. Mhm. Ich habe mal ein Interview gemacht mit einem ähm, britischen, nee, mit einem amerikanischen Journalisten, der äh, 20 oder 30 Jahre im chinesischsprachigen Raum gearbeitet hat und dann sein Visum nicht mehr gekriegt hat. So also nach 30 Jahren, denn das Leben seit halt wirklich an der Uni direkt angefangen, die du in China investiert hast, als Freier dort gearbeitet hast und bam, ähm, mhm. ja, kein Visum mehr und der hat dann zum Ende hin unter anderem als freier äh, nee als angestellter Redakteur bei der South China Morning Post eben auch gearbeitet mhm. und er war da war aber schon klar, dass er unliebig war. Also er hatte vorher sehr unbequeme Themen bearbeitet und in seiner ganzen Zeit bei der South China Morning Post sind wie zwei Artikel von ihm gedruckt worden. Als dann nachdem dann der Neu nachdem dann neuer Chefredakteur war am Anfang ging es noch, als hat er hat einen vernünftigen mhm. Job gehabt, aber dann kam ein neuer Chefredakteur, der pro Beijing war und auf einmal wurde halt seine Arbeit einfach nicht mehr gedruckt. Also wirklich auch harmlose Sachen. Es okay. war einfach, also das finde ich, ist schon ziemlich klares Zeichen. Mhm. Also da wird einfach wirklich, da wird Politik gemacht in, der, in, den, in den Papers, also in den, in den Zeitungen. Und selbst wenn sie noch in einem gewissen Maße unabhängig sind, sind die, sie es nur bis zu, einem, bis zu einer relativ klar definierten Linie. Und die Möglichkeit, Druck auszuüben ist da und es wird halt genutzt, falls es für nötig erachtet wird. Mhm. Es ist so... Äh, das muss man halt einfach im Kopf behalten, deswegen ist ja halt zum Beispiel das mit den Kolumnen, halte ich für unwahrscheinlich außerdem halte ich es für, also ich bin noch sehr skeptisch was den ähm, Einfluss angeht, den man haben kann, wenn man Kolumnen schreibt, <lacht> außerhalb von Twitter und den Twitter-Diskussionen aber das ist vielleicht ja, eine Diskussion, die wir mal für fairen Outtakes äh, ja. Nein, sollten. das ist halt nur,
0: äh, gerade mit Joshua Wong dem könnte man halt ich glaube schon, dass er noch diesen Status hat, also natürlich jetzt gerade nicht mehr so sehr, aber der geht ja schon ein bisschen dann als da aus dieser Bewegung hervor und hm. Ich würde jetzt nicht drauf wetten, aber ich könnte mir vorstellen, dass eventuell irgendjemand zeigt, weil so, dass man den auch dann noch so weiter benutzen könnte.
1: Vielleicht auch, vielleicht auch eine ausländische Als, Publikation. Ja, vielleicht das auch, kann auch sein. das. Könnte ich mir tatsächlich eher vorstellen. Wobei er sich tatsächlich ja bisher nur in Reden geäußert hat. Er hat sich oft, also bisher hat er glaube ich nie irgendwas geschrieben. Außer auf seinem Facebook-Feed oder auf dem Twitter-Feed. <lacht> das ist in dem ja. Sinne so also, die Stimme unserer Generation.
0: <lacht> ja. Das Problem ist halt, dass man ja nicht nur unsere Generation erreichen kann. Genau, das ist das Fundamentale
1: Problem. Aber ja, dann...
0: Das ist jetzt also die Lage in Hongkong. Genau. Ähm, eventuell wird am Donnerstag, also am 11. Dezember geräumt. Ja. Wir wissen noch nicht, wie viel. Die genau. deadline läuft
1: 9 Uhr morgens Hongkonger Zeit aus am Donnerstag. Ähm, das ist 2 Uhr nachts deutscher Zeit. Also viele von euch sind dann vielleicht noch wach.
0: <lacht> ja. Gut. Wir mhm. ähm, hoffen die, falls ihr wollt, könnt ihr Feedback geben zu der Wiederholung am Anfang, ob das eher unnötig war, weil ihr euch erinnert habt an die drei verschiedenen Camps und deren Unterschiede mhm. oder nicht. Dann können wir das für die Zukunft einplanen. Ähm, sagt auch ruhig mal was zu dem Sound. Der sollte jetzt irgendwie besser sein, aber falls ihr jetzt meint, dass irgendwelche Laute noch komisch rüberkommen oder mhm. unsere Stimmen zu sehr variieren, wenn wir uns vom Mikro wegdrehen oder sonst irgendwas, äh, gerne in the comments below.
1: Ähm.
0: <lacht> ich bin jetzt YouTube-Video geprägt.
1: Nils hat jetzt diese, genau.
0: Auf WordPress sind die auch unten. <lacht> yeah.
1: ähm, was ich noch sagen wollte, mich würde auch interessieren, ob euch das interessiert überhaupt. Also was kam ja tatsächlich das Feedback ähm, zwischenzeitlich, dass irgendwie so Hongkong-Sachen gerne ruhig mal kurzes Update und das kann man dann ja hören, wenn einem das interessiert. Sagt uns doch einfach mal Bescheid, ähm, ob euch das irgendwie weitergeholfen hat jetzt hier. Und auch wenn ihr Fragen irgendwie habt, konkrete Fragen, was die Sache jetzt angeht. Ich, also ich versuche halt schon, das irgendwie relativ umfassend zu machen. und halt, Aber ich hebe ja natürlich auch die, nur die Sachen heraus, die ich irgendwie persönlich wichtig finde und die mir auffallen. Das heißt, wenn ihr da irgendwie konkrete Fragen habt oder Beschwerden, ähm, dann meldet euch auch gerne. Und irgendwie so also eine Rückmeldung zu diesem ähm, The Latest from Occupy Hong Kong äh, Format <lacht> ist natürlich auch äh, sehr willkommen. Einfach um so ein bisschen zu wissen, was ihr wollt und wie wir euch glücklich machen können.
0: Jo und die äh, unsere erste in Anführungszeichen Feature Folge ist auch schon in Planung wo wir dann oh, ja. etwas äh, strukturierter reden aber äh, ja
1: genau das tun wir dann Sie ist noch nicht fertig genau aber hatten wir den Bildungsmonat Dezember nicht sogar schon angekündigt
0: äh, ich glaube ja <lacht> <lacht> haben wir Dezember gesagt wir meinten 2015.
1: wir meinten ähm, irgendwann in der nahen Zukunft ja
0: ähm, jedenfalls
1: Ah genau, auch noch eine Frage, so prinzipiell, ja. würde euch das interessieren, uns einfach mal zuzuhören, wenn wir uns bei einem Bier und einer Pizza hinsetzen und mal über das Leben von, in Beijing reden.
0: Ich dachte, das wäre schon allgemein anerkannt, dass das, Ist das schon interessieren würde.
1: Okay, ähm, gut, dann ähm, Ja. Dann müssen wir demnächst mal Pizza essen gehen, ne?
0: <lacht> ja, mit Mikro. Ähm, <lacht> haben wir ja jetzt, also. Ja, ja. Jo.
1: Aber ja, genau. Ehe wir uns verquatschen. Ehe wir uns verquatschen. Bis vielen zum Dank, nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und ja, tschüss, bis zum nächsten Mal.